0: Bonjour à tous. Début avril, le commissaire européen Thierry Breton réalise un déplacement éclair, mais ô combien remarqué au Forum international sur la cybersécurité. C'est là qu'il a décidé d'annoncer la naissance d'un bouclier européen contre les cyberattaques. Entre temps est paru un texte qui précise les contours de ce projet. On parle à la une de Smarttech, de ce règlement sur la cybersolidarité européenne. Ensuite, en deuxième partie, on recevra Tariq Krim pour s'interroger sur Google, revient-il dans la course aux IA génératives On terminera cette édition avec notre regard sur où va le web et le monde des métavers et des NFT. Mais d'abord, je vous propose une interview avec le docteur Luc Julia sur l'intelligence artificielle et sa course folle. C'est tout de suite dans Tech. Eh ben que des stars aujourd'hui dans Smartech. En plateau avec moi Nicolas Arpadian, grand expert de la ouais. cybersécurité, vice-président de Edmine Partners. Eric Lequelenec, avocat associé, spécialiste du droit du numérique au sein du cabinet Simons Simons. Vous avez éplouche, épluché ce Cyber Solidarity Act, donc ce règlement sur la solidarité cyber européenne qui va nous permettre de... Faire émerger un bouclier contre les cyberattaques, ça va être notre sujet à tous les trois dans euh, Smart Tech, dans le Tech Talk, donc grand sujet à la une. Mais d'abord, je vous propose que l'on écoute le docteur Luc Julia, puisque autour de l'intelligence artificielle se passe une effervescence euh, folle, en l'occurrence autour des IA génératives. Le docteur Jul- Luc Julia nous fait le plaisir d'être connecté avec nous depuis Palo Alto, en direct de la Silicon Valley. Merci beaucoup, bonjour.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: Alors, bah, je voulais euh, rappeler que vous avez publié un livre qui nous dit « L'intelligence artificielle n'existe pas », qui est paru chez First en 2019. Il avait vocation à démystifier l'intelligence artificielle. Et je me dis, mais alors aujourd'hui, il est encore plus d'actualité, encore plus nécessaire en 2023 de, de, de tordre le cou à ces fantasmes autour des IA génératives, et en l'occurrence de cette découverte qu'on a faite de l'utilisation de ChatGPT. Est-ce que selon vous, ChatGPT, c'est une illusion dangereuse
1: Je ne pense pas que ce soit une illusion, c'est une réalité et je ne pense pas non plus que ce soit dangereux en tant que tel. Ce qui est dangereux c'est l'utilisation que nous on peut en faire. Donc c'est une intelligence artificielle, c'est un outil, c'est un outil qui est potentiellement dangereux comme tous les outils qui sont puissants.
0: Comment est-ce que vous voyez le développement de ces IA génératives Avec quel regard
1: Bon, d'abord, euh, quand je parlais d'intelligence artificielle qui n'existe pas, euh, c- ces intelligences artificielles qui n'existent pas, ce sont celles qui sont celles que j'appelle de Hollywood. Donc, euh, celles qu'on, qu'on fantasme, hein, que ce soit euh, à travers des films comme Her, comme Terminator. Donc, euh, les IA génératives, c'est une évolution, euh, disons, normale, euh, des intelligences artificielles qui se sont vraiment développées dans les 20 dernières années, même si ça date des années 50. Euh, et c'est qu'une évolution de ces outils, encore une fois, puissants. Euh, la bonne nouvelle, si vous voulez, dans, le, dans la définition même de, des IA génératives, c'est qu'on les a appelées IA génératives et pas IA créatives. Euh, donc, du coup, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de créativité dans ces IA. La créativité reste du côté de l'humain et l'humain va les utiliser pour créer des choses, pour générer des choses que lui, euh, il, va, il va décider. Donc, encore une fois, outils puissants, mais j'aime bien comparer un outil comme celui-là à un marteau euh, dont on tient le manche.
0: Alors, vous êtes à l'origine de quelques brevets majeurs hein, qui ont permis la naissance de Siri. Vous avez dirigé les équipes de Siri euh, chez Apple. Vous vous situez où dans ce débat sur moratoire ou pas moratoire sur l'intelligence artificielle
1: Bon, évidemment pas moratoire, c'est une stupidité, euh, c'est impossible euh, de, de décider un moratoire comme ça, et quand on voit les signataires, et en l'occurrence le second signataire de ce moratoire, Elon Musk, ça fait un peu sourire, euh, parce que quelques jours auparavant, il créait sa propre boîte d'IA, de, d'IA générative, et donc ça sentait quand même un peu comme euh, « bah, les gars, attendez, euh, donnez-moi six mois pour vous rattraper ».
0: Oui, mais on trouve aussi Joshua Benjo, quand même, dans les, dans les signataires. Bon, et, ceux Joshua qui et, oui. et Joshua, je crois, est en train de se, euh,
1: de, de se retourner un peu et de se dire qu'il n'aurait peut-être pas dû signer.
0: Ah, bon. Alors, euh, Yann Lequin, qui est dans une position euh, proche de la vôtre, en tout cas de ce que j'entends euh, tout de suite, euh, nous dit dans cinq ans, de toute façon, on n'entendra plus parler de euh, Tchad GPT et de ce modèle d'IA génératif. Vous êtes d'accord aussi là-dessus
1: je pense qu'il va y avoir une évolution. Vous savez, on est dans les, dans les courbes de Gardner, qui sont les courbes de hype. Euh, donc, on est, dans le, on est en train de monter dans le hype beaucoup. Ce hype va redescendre à cause de problèmes que vont poser ces génératives. Hein. Il y a deux problèmes majeurs. Un problème de copyright, parce que les données utilisées ne sont peut-être pas exactement euh, des données qui ont été consenties. Euh, et le deuxième problème, ça va être les problèmes de ce qui appellent les hallucinations, euh, où euh, on va se rendre compte quand même que ce n'est pas très pertinent. Il faut comprendre que ChatGPT aujourd'hui, euh, est pertinent seulement à 64%. Alors, on peut considérer que c'est beaucoup, mais on peut considérer aussi que 36% d'erreurs et que 36% de bêtises, en fait, c'est quand même beaucoup.
0: Oui, donc euh, pas d'illusion, mais plutôt une hallucination. Euh, qu'en est-il de, de l'impact sur l'emploi On parle beaucoup, là, on se dit, ça y est, euh, cette automatisation des tâches ne touche plus seulement un, un type d'activité, mais l'ensemble, finalement, des métiers occupés par, par les humains
1: alors, plutôt que de métier, je vais parler de tâches. Donc, il y a effectivement beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées grâce à des saisiages génératives. Mais vous savez, quand on crée, quand on va donc utiliser ces outils, il faut créer d'autres tâches qui sont les tâches justement de l'utilisation de ces outils. Alors, évidemment, elles sont compensées. Hein. Ça veut dire que si on utilise un outil, par définition, il est utile. C'est-à-dire que ça va permettre de réduire euh, le, le temps des tâches. Mais euh, ça veut dire aussi que euh, on va pouvoir se concentrer certainement sur des tâches beaucoup plus humaines qui sont des tâches dans le même métier, mais qui vont être vraiment. Vraiment la valeur ajoutée de ce métier. Donc, je pense qu'il y a une évolution euh, dans, dans euh, les, les métiers et dans les tâches donc, qui sont effectuées. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler, quand on parle d'IA, euh, euh, d'intelligence augmentée parce que c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils et qui nous permet de faire mieux notre travail en utilisant ces outils, mais en gardant notre euh, les tâches qui sont, encore une fois, la valeur ajoutée, qui sont euh, les plus gratifiantes.
0: Alors j'avais aussi envie de, de vous faire réagir sur les deux stratégies assez différentes d'OpenAI et de Google. Donc euh, Google euh, qui a tenu une grande conférence à conférence annuelle pour nous annoncer qu'il mettait de l'IA partout euh, pas seulement euh, en back office mais en front office euh, pour autant euh, Google a choisi de réserver certaines de ces technologies de pointe à des partenaires privilégiés là où OpenAI a tout de suite permis à tout à chacun de tester ses IA génératives comment est-ce que vous euh, percevez ces deux stratégies quelle est selon vous la meilleure
1: Bon, moi je ne pas commenter en fait les, les stratégies parce que j'ai pas, je ne suis pas un stratège, mais euh, ce qui est sûr c'est que Google a cette technologie depuis 2017, d'accord, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ces IA génératives et donc ils avaient fait le choix de ne pas montrer de ne pas utiliser encore parce qu'ils savaient très bien justement que la pertinence n'était peut-être pas encore au rendez-vous. Ils ont été un peu poussés par OpenAI qui a décidé en novembre dernier euh, de, de montrer et d'effectivement ouvrir à tout le monde donc euh, c'est eux qui ont popularisé ça à travers une interface euh, qui est le chat donc, qui permet à tout le monde de l'utiliser euh, et, et, et cette stratégie de, de push on va dire, hein, qui, a, qui a poussé ça à tout le monde est euh, pour moi quand même assez dangereuse euh, parce qu'on voit euh, justement ces hallucinations et le fait que euh, ces, ces IA sont quand même euh, très peu pertinentes euh, pour, pour des, des choses assez génériques comme par exemple dans un search engine euh, dans, donc, donc euh, personnellement euh, j'aurais fait un peu comme Google, c'est-à-dire que j'aurais attendu euh, pour essayer de limiter et de, euh, d'avoir un, un scope beaucoup plus étroit euh, une, je ne sais plus comment on dit scope en français, je suis désolé euh, donc euh, d'avoir des, des domaines beaucoup plus étroits d'application
0: Et euh, alors vous êtes je ne l'ai pas précisé, vous êtes l'actuel directeur scientifique chez Renault, au groupe Renault en charge des projets spéciaux et innovants est-ce qu'il y a une utilité des IA génératives chez, chez Renault Dans l'automobile en ce moment
1: Bien sûr, vous pouvez, vous pouvez réfléchir à tous les niveaux, que ce soit au niveau du design, que ça, où vous pouvez avoir des aides. Encore une fois, il faut considérer ces outils comme comme des aides au design. Par exemple, vous avez une idée, vous pouvez, grâce à ces IA génératives, en avoir plusieurs versions, et puis vous, vous allez choisir, vous allez itérer sur ces versions. Donc, on peut imaginer ça en design, on peut imaginer ça aussi dans la voiture elle-même, quand vous allez avoir des assistants qui vont être beaucoup plus, qui vont avoir des réponses un peu plus différentes et donc du coup, euh, qui, vont être, qui vont avoir l'air beaucoup plus humaines. Donc, ces euh, IA génératives, on peut vraiment les utiliser euh, dans n'importe quel domaine, que ce soit pour générer des images, que ce soit pour générer des textes euh, ou, ou de l'audio. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment des outils très, très puissants, encore une fois.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir euh, des projets, des, des annonces euh, qui vont arriver bientôt sur, sur ce sujet
1: oui, je pense, je ne sais pas s'il y aura des annonces, euh, vraiment, mais mais euh, bien sûr, dans les euh, dans les mois qui viennent, on verra euh, le résultat de, de, de l'utilisation de ces idées génératives euh, dans les divers domaines de de l'automobile en général.
0: Bon, alors, je voulais aussi vous interroger, parce que vous êtes également en charge de la Software République, donc qui regroupe des grandes entreprises euh, industrielles et technologiques avec cette volonté de bâtir un écosystème ouvert euh, d'Open Innovation pour la mobilité de demain il euh, y, y a cette question du modèle, justement, euh, sur l'IA. Euh, Diane Lequin, encore une fois, lors d'une interview à Ousbek Erika, nous dit le modèle du futur, c'est le modèle de l'open innovation, de l'innovation ouverte. Là où d'autres ont choisi euh, un modèle fermé, quel est euh, votre regard là-dessus Est-ce que l'Europe peut prendre des places sur ces IA génératives et les IA euh, de demain en choisissant un modèle open source ouvert
1: oui. Alors, je pense que le modèle ouvert est important, ne serait-ce que pour la confiance. Donc, ce que dit Yann est, est tout à fait correct. C'est-à-dire que pour faire confiance à quelque chose, il faut que la boîte soit transparente. Euh, et, et donc, du coup, euh, les boîtes noires ne sont, pas, ne sont pas acceptables. Et il va falloir effectivement que ces modèles soient beaucoup plus ouverts afin qu'on comprenne les données. Le problème, c'est qu'il y a effectivement énormément de données. Quand on parle de ChatGPT, par exemple, on parle de 175 milliards de paramètres. Donc, on ne va pas les, les vérifier un à un. Ça serait stupide et surtout impossible. Euh, donc Mais ceci dit, euh, si on on a des modèles ouverts, et surtout au niveau des algorithmes, donc des algorithmes qui vont travailler sur ces données, euh, ben, c'est effectivement quelque chose qui qui sera beaucoup plus acceptable et accepté, euh, pour ne pas dire vérifiable. Euh, Maintenant, euh, l'Europe, en général, euh, est est très euh, en avance, on va dire, sur tout ce qui est régulation, euh, donc je n'ai pas de doute. Euh, que euh, l'Europe va nous, euh, nous prendre des régulations. Il y a d'ailleurs euh, une, euh, l'IA Act euh, qui est euh, en cours, qui est en train d'être modifiée pour prendre en compte ces IA génératives. Euh, pour ce qui est de, de l'avance potentielle, quand on parle souvent d'IA, on dit que les Chinois et les Américains sont beaucoup plus en avance sur nous. Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas vraiment euh, le cas, euh, étant donné que, euh, bah, vous parliez de Yann Lequin, euh, que quand, on, quand on voit un peu les chefs d'IA euh, ici, dans la Silicon Valley, euh, il y a quand même, même beaucoup, beaucoup de Français. Donc, ça veut, pas, ça veut dire qu'on est quand même assez fort, en général, parce qu'on est fort en mathématiques. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de problème euh, scientifique pour développer en Europe euh, des IA. Et d'ailleurs, il y en a quelques-unes, comme Bloom, par exemple, euh, qui est ouverte et, euh, et, et qui est européenne. Donc, on, on peut en avoir. Euh, il va falloir les comprendre déjà, comprendre comment ça marche et comprendre quelles sont les limites, hein, ce dont on a parlé un peu avant. Et à partir du moment où on va comprendre ça, je pense qu'on va pouvoir euh, faire des IA, créer des IA qui seront beaucoup plus euh, euh, de confiance.
0: Alors, il y, a, il y a quand même une dernière question. Hein, je, le, le temps passe, messieurs. Parce qu'on, on va parler du bouclier cyber-européen, mais je, tant que j'ai, Julia, je voulais poser cette question également euh, Google a décidé de ne pas rendre disponible Bard de tout de suite en Europe pour des questions justement de règlement sur la protection des données personnelles. Est-ce qu'on risque d'être un peu le tiers monde des technos demain en Europe
1: je, encore une fois, je ne pense pas parce que je pense que quand on aura compris et quand on aura fait euh, un peu le tri euh, de ce qui est acceptable ou bah, pas, on a vu le gouvernement italien, par quelques temps, avait interdit de chat GPT justement ouais. pour ces problèmes de, euh, de données euh, personnelles. Donc, euh, une fois qu'on, qu'on va accepter, qu'on va comprendre l'outil et qu'on va euh, mettre un petit drapeau en disant faites attention, euh, prévenir les gens, euh, de, de montrer ce quels sont les dangers potentiels, on va pouvoir après utiliser ces IA d'une manière correcte euh, et, et euh, que ce soit en Europe, en Inde ou ailleurs.
0: Merci beaucoup docteur Luc Julia, directeur scientifique du groupe Renault, co-créateur de Syrie, d'avoir été avec nous dans tech On vous laisse vous reposer en Silicon Valley, où il est bien tard ce soir pour vous. Merci encore aussi à euh, vous deux, Nicolas Arpagian, Eric Lequilinet, d'avoir patienté pour notre talk sur le futur bouclier cyber européen. C'est tout de suite. Eu não Alors, le Cyber Solidarity Act, donc, euh, ce règlement sur la cyber solidarité est le texte qui précise comment l'Europe va se protéger demain contre les cyber euh, attaques. Quels sont véritablement les contours de ce bouclier cyber-européen qui a été annoncé par le commissaire Thierry Breton euh, au Forum international de la cybersécurité tout début avril? En quoi ça va consister? Comment ça va se mettre en place? Quelles sont les conditions pour que ce soit véritablement efficace? Est-ce qu'on a les moyens aussi de nos ambitions en Europe? On en parle avec Éric Lequellenec, avocat associé spécialiste du droit numérique au sein du cabinet Simons Simons. Vous vous êtes penché donc avec acuité sur ce dossier spécifique, on compte sur vous pour tout nous expliquer. Okay. Nicolas Arpadian, expert cyber, euh, s'il en est, membre du conseil d'orientation de l'Institut d'Hydro, conseiller du centre d'études et de prospectives stratégiques. Vous êtes auteur d'une quinzaine d'ouvrages, je ne vais pas tous les citer, mais on peut dire par exemple le que sais-je Absolute. sur la cybersécurité. Et vous êtes le vice-président de Minds Partners, qui est un Spécialiste en conseil en cyber. Alors, la clé de ce bouclier, si j'ai bien compris, c'est quand même la coopération euh, entre les États membres, euh, une coordination, collaboration, donc qui ne semble pas euh, évidente. Qu'est-ce qui bloque sur ce sujet Qu'est-ce qui Nicolas. peut
2: bloquer, alors, de trois bah déjà, choses Déjà, aujourd'hui, lorsqu'on pourquoi va on a besoin
0: de... d'un règlement pour que ça avance Alors, là-dessus. déjà,
2: vous avez parlé de cyber, euh, vous avez parlé de solidarité. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur un langage guerrier, on n'est ni sur un langage économique, on est sur euh, l'assistance, la collaboration en cas de problème, en cas de crise, en cas d'attaque. Donc, euh, c'est déjà une posture euh, qui, n'est peu, qui est peu, justement, euh, offensive. La deuxième chose, c'est que, lorsqu'on va parler de cyber, il y a trois dimensions. Il va falloir du, de la technologie, il va falloir du droit, et il va falloir des femmes... Et des hommes. Et la difficulté, c'est que les États membres ont euh, bah, des lacunes ou des pénuries ou des tensions sur au moins deux de ces composantes, c'est-à-dire les technologies et les femmes et les hommes avec la tête bien faite pour traiter ces sujets-là. Donc, effectivement, c'est là où on, a, on va envisager la... Et les
0: technologies, elles existent On Alors, peut utiliser sûr. des technologies étrangères ou pas
2: Alors, on peut toujours. La seule chose, c'est qu'il faut les maîtriser et donc ouais. s'assurer de la confiance. C'est un terme qu'on a évoqué jusqu'à présent. Et donc, on voit bien que c'est un sujet d'interrogation avec la thématique de la souveraineté qui est un sujet qui euh, monte et euh, anime la problématique de cybersécurité. Et donc, il va falloir prendre en compte ces trois dimensions. La seule chose, c'est que comme il y a une tension, il y a une Pénurie, bah, on essaye de se positionner dans cet environnement euh, qui est potentiellement hostile, et c'est la raison pour laquelle bah, on mise sur la solidarité en disant un peu comme mutualiser les casernes de pompiers, euh, faire en sorte que voilà tout le monde n'a pas les ressources, les expertises, les équipements. Bah, si on mise sur la solidarité, avec l'espérance que une attaque surviendra à un endroit et pas euh, sur des multiples foyers qui euh, effectivement seraient d'autant plus dommageables. Et
0: alors là, on va dire, oui.
3: je crois aussi que du point de vue de la composition euh, des l'Union Européenne et de ses membres est-ce qu'il y a vraiment une confiance totale dans tous ses membres en <rire> matière géopolitique ce qui rejoint aussi la construction d'une défense européenne, c'est ce qui a conduit en tous les cas certains états à se montrer frileux y compris dans l'échange et le partage d'informations
0: Et notamment pour ces questions de, de souveraineté, non pas européenne mais il y a aussi la question de la souveraineté nationale quand on parle de défense
2: En fait, euh, la, la souveraineté s'apprécie dans la compréhension d'un certain nombre de gouvernements comme étant des nationalités juxtaposées c'est-à-dire qu'il n'y a pas un État fédéral américain, et, pardon, états-unien, le, le, le lapsus est important parce qu'effectivement euh, qui parle d'une seule voix, avec un seul droit et avec un pouvoir de police d'ailleurs éventuellement ou de sécurité à l'échelle d'un territoire unique. Là, on a des États, et on le voit avec le, le sommet Choose France, ouais. euh, c'est pas Choose EU, c'est Choose France, et vous pouvez imaginer que le chancelier Olaf Scholz va faire euh, l'équivalent euh, sur euh, la République fédérale, et que euh, effectivement, euh, Mme Mélonis sur l'Italie, et que les Espagnols seraient intéressés par attirer ces mêmes entreprises, qui font un peu, euh, justement, cette, qui entretiennent et, euh, et valorisent cette rivalité, cette concurrence entre les États membres. Donc c'est vrai que le problème de la sécurité s'aborde de manière solide. Solidaires en cas de crise, c'est-à-dire celle qui resserre les liens, fait en sorte que, effectivement, un peu comme quand il y a un grand feu de forêt dans une zone du sud de l'Espagne et que donc on fait en sorte d'apporter l'assistance. Mais on apprécie des ressources nationalement pour se protéger et passer à l'offensive.
0: C'est comment on sort de simplement l'élan de solidarité pour en créer une véritable doctrine au sein de l'Union européenne Quels sont les grands principes de ce bouclier
3: bah, le premier principe, c'est déjà de construire une intelligence à l'échelle de l'Union Européenne, afin d'avoir une autonomie stratégique sur la menace cyber, de sorte qu'on puisse avoir une force de détection grâce, justement, à l'intelligence artificielle, notamment, qui soit quasi instantanée, entre le zero-day threat, donc la détection, en réalité, d'une menace et les premiers effets négatifs et les conséquences sur un système d'information, on dit, qu'il s'écoule 190 jours. Il s'agit, évidemment, de réduire, réduire. Ce temps d'analyse et de détection. Et puis, il s'agit ensuite d'être prêt et d'avoir finalement une réserve qui puisse agir très concrètement pour partager Donc, le les choix, éléments de médiation entre partie prenante ouais. et utilisateurs des systèmes d'information. Ce que vous dites réserve et critique.
0: On n'a pas de cyber armée européenne. On est d'accord avec mmh. ce bouclier européen
2: Alors non du tout. Alors simplement le terme de réserve ne doit pas être pris dans l'acception que nous en avons nous français par exemple de personnes qui ont une activité civile pouvaient être dentiste, boucher, journaliste, avocat et par ailleurs être réserviste que ce soit pour être pompier, gendarme, policier ou éventuellement euh, militaire. Là euh, le texte de la de, le texte européen évoque une. Réserve. Par contre, quand vous rentrez dans le détail et que vous dites, mais est-ce que ce sont des citoyens qui auraient une activité civile et qui viendraient en accessoire On vous dit non, ce sont des prestataires à l'occasion de marchés qui auront été passés. Donc le terme de réserve ne doit pas être conçu comme étant un acte spontané, volontaire, gracieux de quelqu'un qui mettrait à disposition son temps, son expertise au profit de la collectivité. On est quand même dans la mise à disposition de personnel à l'occasion d'appels d'offres. Euh, alors, avec la, la question de la Donc disponibilité une de ces C'est
0: qui dit pas son nom Alors, non, 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 de
2: prestataires, parce que là on est dans une appréciation civile, euh, et pas du tout avec une qualification D'accord. militaire, même si ça peut être, une, ça peut être un, un environnement euh, concerné par les cyberattaques. Mais c'est vrai que euh, ce qui va être intéressant, c'est aussi la, la créativité administrative puisqu'on a la commission, évidemment, on a, rappelons-le, l'ENISA, l'Agence Nationale de Sécurité qui est basée alors, à Athènes et à Héraclion, en Crète. Euh, et début mai a été créé à Bucarest, un centre cyber de compétences pour faire en sorte de faire de la formation. Donc vous voyez, on a une géographie de la cyber qui s'installe mais un peu en décalé de, euh, du trio habituel qu'est Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Euh, donc on rajoute une géographie, euh, c'est peut-être un vecteur de complexité, ça c'est bon, on va voir, mais euh, là aussi sur la, fondée sur la coopération et la, l'abondement par les États, parce qu'un euh, budget a été alloué, mais il est en partie donc à peu près un milliard pour la période 2023-2027, un euh, peu plus d'un milliard, deux tiers payés par la Commission. Le Troisième tiers, en principe, abondé par les États membres. Donc, vous voyez qu'il va falloir aussi faire cette quête budgétaire. Euh, tout le monde est d'accord, mais on a cette période 2023-2027 à couvrir. Euh, voilà, il faut être sûr que ça aille jusqu'au bout et qu'on ait formé euh, les personnels, qu'on les ait trouvés et euh, bah, qu'ils soient au niveau et qu'ils soient capables de travailler Alors Un peu également... plus d'un
0: milliard, c'est, c'est, on a les moyens de nos ambitions
2: alors par
3: rapport à la LOPMI ou au niveau national, on a dégagé 8 milliards pour justement ouais. euh, la lutte contre euh, la cybercriminalité. Et oui, en comparaison, ça paraît bien faible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur une logique de partenariat public-privé grâce au Cyber Solidarity Act. Donc en réalité, ce seront beaucoup plus de moyens qui seront euh, déployés, ce d'autant plus qu'il y aura un mécanisme de certification justement euh, par rapport aux acteurs euh, de euh, cette cyberdéfense, qui vont être également donc, euh, un, un élément fort de euh, motivation et euh, d'engagement des ressources euh, à, à plusieurs échelles, publiques et privées. Je pense qu'en tous les cas, c'est une formule assez originale pour pouvoir être efficace.
0: Après, il faut être capable de l'orchestrer, parce que là, on parle d'orchestrer quelque chose à un niveau européen, avec plusieurs entités qui entrent en jeu, du public, du privé. Qui va être le chef d'orchestre
2: alors, la procédure telle qu'elle est inscrite, alors pour l'instant, vous savez, c'est la théorie, il y a, il y a un vieux principe militaire qu'on dit que la première victime dans la guerre, c'est le plan, c'est-à-dire qu'on avait fait des plans et puis c'est la première victime du conflit. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'un État exigeant, c'est-à-dire que ses ressources internes ne suffiraient pas à traiter la crise cyber auquel il est confronté, solliciterait la Commission, la Commission s'engage à, à traiter, à instruire le dossier rapidement, on peut l'envisager, et à ce moment-là, donnant euh, mission à l'ENISA ou à éventuellement au centre national, euh, en tout cas aux autres centres européens de supervision, donc les SOC (Security Operation Centers) c'est-à-dire des lieux de, de d'analyse, de supervision, de détection de la menace qui existent déjà puisque il y a ce maillage de SOC donc de centres de supervision qui doivent être alors soit créés, soit exploiter des centres existants préalablement à l'échelon national comme c'est le cas en France avec l'Agence nationale de sécurité, c'est le cas avec son homologue allemand le, le BSI et ainsi dans les pays européens il y a ainsi des alors, c'est plus qu'un point de contact c'est vraiment le l'autorité nationale en charge de cybersécurité et qui a vocation à interagir mais donc le protocole c'est on va frapper à la porte de la commission qui instruit qui redescend euh, mm. vers les instances soit euh, nationales euh, soit pour venir en aide soit éventuellement à cet échelon euh, raconté repère.
0: comme ça on se dit ça va peut-être prendre un petit peu de temps quoi. <rire> c'est, pour une réponse rapide
2: c'est, Alors euh, dans, le, dans le communiqué initial <rire> il, ouais. est, il est mis des, des adverbes qui précisent que ce sera fait sans délai de, voilà, avec diligence on est mais dans alors, une logique coopérative c'est
0: certain ce, qui, ce, que, ce que moi j'ai du mal à comprendre c'est que des socs donc des des centres opérationnels, Euh, on en a a priori dans tous les pays aujourd'hui Donc pourquoi la nécessité de, de parler de la création de nouveaux socs sur le mais territoire européen Il
3: manquait justement, c'était un partage entre États européens à cause des réticences dont j'ai déjà pu parler et pour lequel, de toute façon, dans le texte, il y aura une obligation pour chaque donc, soc national de participer justement à un des cinq ou six socs européens. On n'a pas encore le chiffre très précisément, mais c'est ça qui va être en tous les cas un game changer, comme on le dit par rapport à, à, à ce texte.
2: Et D'accord. de faire monter le niveau, parce que le problème, c'est qu'il les... faut garder à l'esprit que les agences nationales de sécurité sont des recruteurs, entre guillemets, comme les autres, sur ce marché très tendu de la cyber. Euh, il y a des tensions, pourquoi Parce que les, grands indust- enfin, les, les utilisateurs finaux, les grands groupes, sont des recruteurs, les fournisseurs de services sont des recruteurs, les administrations militaires de l'État sont des recruteurs, également les administrations civiles, et également, il faut quand même le savoir, le monde criminel. Et donc, euh, effectivement, il va falloir euh, renforcer des agences nationales qui, euh, même si elles existent sur le papier, ne sont pas forcément... En mesure de compléter l'ensemble des postes disponibles et euh, d'avoir euh, à la fois en nombre et en expertise euh, bah, les personnalités qui peuvent composer cette ressource. Sachant en plus que, effectivement, et c'est ce qu'on évoquait avec euh, Maître leckel qui est de dire que les États sont... Alors, euh, garde à l'esprit que euh, leurs adversaires peuvent être également les autres États membres. On a eu des cas pas si éloigné de eh cela, oui. de pays européens s'espionnant les uns les autres. Donc on voit que la notion de, 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 d'unité, elle peut être discutée. Pourquoi Parce que les États membres sont concurrents d'un point de vue fiscal, social, économique et diplomatique, scientifique. Et donc évidemment, veulent aussi préserver cette singularité dans le domaine des, de la souveraineté et de l'exercice de leur autorité.
0: Qu'est-ce qui vous semble essentiel pour que l'ensemble de, cette, de ce dispositif, pour que ce bouclier européen soit vraiment opérationnel
3: Moi, ce que je pense, c'est une mobilisation et un état, effectivement, de préparation, c'est dans le texte, Qui soit partagé de tous pour vraiment agir de la manière la plus efficace et coordonnée qui soit. Donc, on le voit déjà, on a cité certains des organes de gouvernance. Grosso modo, les SOC, ce sera l'ENISA et en lien avec le 3C. Grosso modo, effectivement, sur la mobilisation des réserves, on voit aussi, il y aura potentiellement un lien avec les groupes cyber, cette fois-là, liés aux États-majors. Donc, je pense que par rapport à une menace, on l'a pas dit, plus 140% de depuis le début du conflit euh, ukrainien, eh bien, euh, je pense que réellement, on a la nécessité de rentrer dans le concret et nécessité fait loi.
0: Oui, parce qu'on n'a pas vu arriver la cyberguerre dont on nous parlait hein, au moment du déclenchement du conflit euh, euh, par la Russie euh, en en Ukraine, mais on a vu les cyberattaques croître de manière importante. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'est née l'idée hein, de créer ce bouclier cyber. Ça a pris un an pour arriver à la rédaction de, du projet. Tout ce temps long joue contre nous.
2: Alors, c'est long et il faut quand même concevoir que pour une organisation internationale euh, qui produit du droit, qui produit de la norme, c'est au final assez court. Parce qu'il va falloir, chaque, rappelez-vous que quand même les gouvernements ont leurs agendas électoraux. Ils ont euh, à gérer une crise sanitaire, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Ils ont des problématiques liées à des plans environnementaux. Enfin, euh, il y a aussi d'autres chantiers mobilisateurs. Donc il faut aussi... Euh, c'est le long faire.
0: à l'échelle cyber mais c'est rapide voilà, à l'échelle européenne. institutionnelle.
2: Euh, je pense que par rapport à votre question de la, de la, de la concrétisation, oui. euh, il va falloir passer, alors ce que les militaires connaissent dans les exercices opérationnels, qui sont euh, de passer à des, justement, euh, on va, il faut tester le modèle grandeur nature. C'est-à-dire que comment est-ce que c'est primordial euh, au-delà du plan théorique, conceptuel, de dire très bien, on va faire un exercice en commun, voir est-ce que nos systèmes de communication sont euh, interopérables, est-ce que nous savons déjà qui joindre dans les instances et équivalents euh, quels sont lorsque la crise s'installe et dure ou éventuellement s'étend à d'autres domaines de l'économie euh, comment est-ce qu'on agit comment est-ce qu'on fait pour assurer la rotation des personnels faire en sorte que on ait toujours des gens qui soient euh, euh, disponibles compétents et, et et faire en sorte qu'il y ait cette cette confrontation avec le réel cet exercice va être bienvenu alors on a déjà fait des... Euh, la BCE, la Banque Centrale Européenne, procède à ce type d'examen de tests euh, auprès des banques. On a stress des exercices, test, hein. des stress tests, on a des exercices dans différents environnements. Ça, ce sera l'épreuve du feu pour euh, justement voir, est-ce que quand on compose un numéro... Parce qu'il y a quelqu'un qui Et là, est il y a proche, eu une grande groupe.
0: opération, d'ailleurs, euh, l'opération Orion euh, qui était organisée en France, où on a fait intervenir aussi des forces européennes. Bien sûr. Ah ben,
2: c'est, en fait, il faut démontrer la réalité de euh, quels sont les points de contact. Est-ce qu'ils sont euh, réactifs est-ce qu'on peut mobiliser Est-ce qu'on ne tombe pas sur des problèmes logistiques C'est-à-dire, quelquefois, pour faire accéder des personnels à certains sites Est-ce qu'on a bien tous les numéros de téléphone Est-ce qu'on a des ouais. équipements de, de secours euh, Comment on fait quand les gens ne peuvent pas physiquement se déplacer Évidemment, toutes ces circonstances qui viennent aggraver, amplifier une situation de crise. Donc euh, là, on a la théorie, on a la recette de cuisine. On a les... Elle est bien
0: accueillie par les professionnels que, que vous fréquentez Alors
2: la question, depuis alors, quand de long, il y a nombreuses années Il y a cette annonce d'argent public. Il y a cette annonce d'argent, donc il ne faut pas le fantasmer, parce que souvent le, le chiffre du milliard, et la France a, a pêché un peu par cet exercice de temps en temps d'annoncer un milliard pour la cyber, bon après il faut voir, c'est sur une certaine durée, on a vu qu'il y avait a priori deux tiers qui étaient financés, bon, quel va être le guichet, quelle va être la procédure, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a une dynamique, il y a une volonté de dire, voilà, euh, coopérons, échangeons, donc ça c'est bienvenu. Donc,
0: et la France est plutôt volontaire
2: donc la, alors, la, alors, la France et l'Allemagne sont incontestablement dans la politique cyber, que ce soit pour le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, la Directive Nice, celle qui désigne les opérateurs d'importance vitale, les infrastructures critiques qui structurent le pays, et sa deuxième version, Nice 2, là, qui est en cours de, 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 de trans, transposition. Euh, la France, l'Allemagne sont très à la manœuvre. Pourquoi Parce que ce sont les pays qui ont les deux plus grosses agences nationales. Mais c'est aussi ces deux pays qui ont fait en sorte que l'échelon européen existe, certes, mais ne soit pas, euh, comment dire, supra-autoritaire et que, pas effectivement. Voilà, et que le tout pouvoir cas, soit national. vigilant à cet égard.
0: Eh oui. Euh... D'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire capoter ce, ce projet Qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans, dans le texte
3: Alors, on est sur un règlement européen. Donc, de ce point de vue-là, on est clairement sur un acte qui va s'appliquer directement oui. dans les législations euh, des États membres. En revanche, euh, si on a déjà évoqué les quelques faiblesses sur l'aspect euh, purement euh, militaire, même s'il y aura des partages d'informations et une certaine coordination, c'est sur le volet pénal qu'on n'a malheureusement pas de concret dans le Cyber solidarité C'est-à-dire Or, il faut des moyens qui doivent être également coordonnés pour lutter contre les cyber pirates. En réalité... C'est-à-dire
0: une réponse pénale pan-européenne.
3: Et oui, avec notamment ce qu'on appelle des procureurs, des procureurs qui puissent agir sur le ressort des 27 États. Nous avons un outil extrêmement efficace et qui en fait réellement la démonstration, c'est le parquet européen mais qui n'a comme compétence que, en gros, la protection des subsides et des fonds européens et de lutte contre leur détournement. Malheureusement, dans le Cyber Solidarity Act, il y a juste une petite phrase qui dit eh « et oui, évidemment, les informations qu'on collecte peuvent être transmises aux parquets nationaux. » Et je crois qu'on vient de faire là un joli cadeau aux pirates, puisque manifestement, il n'y aura pas de réponse commune pénale.
0: Bon, c'est que, peut-être voilà, pas trop tard parce il... qu'on est encore au stade du projet. Hein.
2: Alors, il n'y a pas de... Parce que, euh, en fait, le fantasme ou l'analogie, ouais. c'est souvent on parle de FBI européen. Il n'y a pas de FBI c'est européen. Ça. Il y a, euh, le Cadenec le mentionnait, le EC3. Le EC3, c'est le European Cybercrime Center qui est basé à La Haye, qui dépend d'Europol, qui est un lieu de coordination. C'est-à-dire que les, les services de police, de gendarmerie, viennent frapper à la porte, disent, tiens, moi j'ai une affaire qui a ceci, cela, tu aurais des éléments. Et ça se partage de manière, alors, tout à fait aimable et, 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 et civile. Euh, la seule chose, c'est que c'est de la coopération. C'est évidemment plus contraignant, moins réactif que quand vous êtes directement autonome pour vous déplacer, conduire vos opérations et euh, votre autorité juridique et judiciaire est euh, assurée par la loi.
0: Merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti pour euh, dresser un peu euh, les contours de ce bouclier cyber-européen. Merci beaucoup à Maître Le du cabinet Simons Simon et Nicolas Arpagian de Edmunds Partners. À suivre, petite pause et après on retrouve, on retrouve Tariq Krim pour parler d'IA et de la stratégie de Google. Quelle journée Deuxième partie de Smart Tech, nous recevons Tariq Krim, fondateur de Codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors, on va reparler de la Google I.O. qu'on a déjà décryptée dans Smart Tech, mais là avec ton point de vue sur les annonces en matière d'IA générative, d'intelligence artificielle entre les mains de tout le monde. Est-ce que ça y est, Google retourne, rentre à nouveau dans la course à l'IA
4: mais c'est intéressant parce que, première étape, si on se rappelle bien, il y a quelques semaines, voire un mois maintenant, première démo bâclée.
0: De barde. De ouais. barde,
4: démo catastrophique. Catastrophique, hein. 100 oui. 100 milliards de valorisation partie en fumée. Et puis surtout, euh, instiller cette idée qui est absolument impossible pour Google, c'est que Google raconte n'importe quoi alors que toute la stratégie de Google est de d'être dans la vérité, d'être dans le sérieux, d'être dans le... en plus, la question qui avait été posée avait montré que <rire> qu'effectivement on expliquait à les enfants. Donc est-ce que c'est aussi Google on va expliquer les choses Et en fait c'était totalement euh, totalement planté. Et donc avec ios ce qui est intéressant, c'est que on revoit la copie et on repart sur des choses sérieuses. Et je trouve qu'il y avait euh... Alors, il y avait une tonne d'annonces en gros. Euh... Mmh. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est The Verge qui a compté le nombre de fois que Sunda euh, a utilisé le mot « AI ». Je pense que c'est quasiment... <rire> quasiment...
0: Je crois que ça si en est près de 150 fois. Voilà, euh, c'est donc... 150 euh... occurrences, oui.
4: Euh, et donc, évidemment, ici, on ne parle pas d'AI, mais d'AI générative, avec une question clé euh, pour Google, c'est... Où est-ce qu'on l'intègre dans les produits euh, Il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie, je crois, hier qui démontre que l'avantage de ChatGPT pour Bing, c'est une augmentation de 0,25% donc euh, négligeable ouais. alors que désormais Chat.OpenAI donc, qui est le, chat, le, le ChatGPT d'OpenAI a maintenant autant de trafic que, que Bing donc en fait, il y a une véritable question de quel est le produit, comment on le fait et à quoi ça sert et parmi les choses qui ont été annoncées par Google il y a deux choses qui sont intéressantes, la première c'est qu'ils ont annoncé un modèle qui s'appelle Palm, qu'ils ont fait évoluer vers le modèle Palm 2. Et dans les annonces, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un modèle qui peut se dégrader et qui pourrait se dégrader jusqu'à pouvoir entrer au cœur d'un téléphone mobile et donc tourner localement ou tourner sur les supercomputers de, de Google. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à la question du mobile, on, une des questions qu'on se pose, c'est à quoi ça sert d'acheter un nouveau téléphone c'est vrai. Euh, la caméra est excellente depuis cinq générations, la puissance est excellente depuis cinq générations, et on a la 5G. La seule raison pour acheter un, un appareil qui a de la puissance de calcul, c'est d'y intégrer une IA. Et on, il semblerait que, que Google a, à mon avis, pris un peu d'avance sur euh, Apple et sur d'autres acteurs en réfléchissant à une stratégie où on aurait une IA personnelle sur son téléphone qui peut se décupler euh, avec d'autres IA qui seraient, elles, dans le cloud.
0: Alors, euh, dans ce match quand même-là, entre euh, Google, Microsoft, c'est-à-dire d'un côté euh, euh, l'IA de Google euh, générative BARD et euh, l'IA générative utilisée par euh, Microsoft, donc euh, ChatGPT, est-ce qu'il te semble que dans cette course-là, Google va pouvoir rattraper son petit retard au démarrage
4: Je crois que... Alors, on se base évidemment sur les démos, puisque faut-il le rappeler, Bard n'est pas disponible en France. Euh, alors on se pose la question est-ce que... En Europe même. En, en Europe, mais euh, est-ce que l'AI Act, qui est un, une régulation à mon avis qui arrive un peu tôt euh, et qui est, à mon avis, pas véritablement efficace parce qu'elle elle va créer énormément de complexité pour les gens qui veulent construire des modèles. Et en fait, euh, je ne suis pas certain qu'elle réponde au, au, au problème. Il faut savoir que c'est le problème des régulations, c'est qu'elle démarre au moment où les choses arrivent et puis on essaye de les changer, euh, on n'avait pas inclus ChatGPT, on n'avait pas tout inclus... il semble la... que
0: pour l'instant, ça pénalise quand même l'Europe Beaucoup, oui. Ouais.
4: Pourquoi Parce qu'il faut comprendre qu'il y a trois gros modèles aujourd'hui euh, commerciaux. Il y a euh, OpenAI, Microsoft, on va dire que c'est un tout, même si ce n'est pas exactement le cas. Euh, Google, qui a inventé cette technologie et qui est en train de mettre les bouchées doubles. Et une société qui s'appelle Anthropic, qui c'est des anciens d'OpenAI qui ont monté un système qui s'appelle Cloud et qui, euh, dont Google est un des investisseurs principaux. Et à côté de ça, il y a un ensemble d'acteurs open source des modèles plus petits et dans un mémo qui a été leaké par, par un, un, un ingénieur de Google, euh, clairement et je trouve ce mémo est, est très intéressant que le modèle open source pourrait être en fait donc les, les AI personnalisées open source, pourrait être, euh, à terme, plus intéressant d'un point de vue commercial que ces gros systèmes qui seraient durs à maintenir, dans lesquels il faut avoir en fait une sorte de, de régulation. La régulation va être impossible, puisqu'on on, on est incapable de comprendre, enfin, faut-il rappeler, euh, que ces technologies, on ne sait toujours pas comment ça marche. On sait juste qu'un jour, on a mis euh, plein de puissance de calcul, et plein de données, et finalement, ça s'est mis à marcher. Et euh, quand on discute avec les... Moi j'avais fait des réseaux neurones il y a plus de 25 ans, euh, la plupart des problèmes n'ont pas été résolus, mais la puissance de calcul fait que ça marche. Donc on est vraiment dans une situation où on a des boîtes noires qui fonctionnent. Et on... Et c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Ça, ça
0: pose la question de la confiance. Mais euh, tu, tu parles de ce document, mais il y a aussi Yann Lequin qui dit que si l'Europe veut prendre une place hein, sur ce domaine de ouais. l'IA générative, il faut justement qu'elle choisisse un modèle euh, ouvert. Et ce matin, dans, dans Tech, Luc Julia aussi euh, non, je, vendait appelle l'open innovation. Tu beaucoup penses à que ça. pour l'Europe, il y a une place à prendre
4: euh, Oui, je pense a. Ouais. Enfin, déjà, il faut savoir que la, le modèle de l'AMA, je crois que la, les, les deux tiers des, des ingénieurs qui ont travaillé dessus étaient, étaient français, donc il ouais. y a un savoir-faire. Après, la question, c'est de savoir si la réglementation européenne ne va pas tuer dans l'œuvre oui. toutes ces plateformes open source. Et puis ensuite, il y a une question, alors qu'on en avait déjà Pour parlé, voilà. c'est est-ce qu'on parle d'AI global ou est-ce qu'on travaille sur les AI personnels, c'est-à-dire qui s'occupent de mes données et qui ne s'intéressent qu'à moi Moi, je suis plutôt un, un partisan de ces IA personnels. Euh, mais de toute façon, on verra bien. En tout cas, il y a des possibilités. Mais en Europe, c'est sûr que c'est seul l'open source sera la, sera la voie à choisir.
0: Merci beaucoup, Tarik Krim, qu'on peut retrouver donc sur codesouverain.fr et puis régulièrement dans SmartTech. À suivre, c'est Merci. notre regard sur Où va le web Bismarck. Aujourd'hui, Eva nous raconte la naissance d'une plateforme de freelancing sur le web 3.
5: Quand le Web3 s'attaque au recrutement et plus particulièrement au monde du freelancing, c'est la plateforme d lance qui s'est lancée ce défi, révolutionner la façon dont les travailleurs indépendants collaborent avec leurs employeurs. Ça, c'est l'objectif, la manière. Maintenant, on pourrait croire à un job board comme les autres, sauf que lui repose sur la technologie blockchain. Et grâce à elle, la plateforme transforme tous les projets en NFT, c'est ces tokens qui permettent de garantir la propriété intellectuelle sur les travaux des freelancers. Un sujet important pour eux puisqu'ils font souvent face à des fraudes ou des usurpations. Et enfin, la plateforme s'appuie elle aussi sur le métavers. Vous pouvez créer vos propres bureaux virtuels dans l'univers d'Ilance et donc mieux communiquer avec votre freelanceur ou votre employeur. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit. D'un côté ou de l'autre, pour avoir accès à la plateforme, il faudra acquérir des jetons de ils s'ils sont basés sur la blockchain Ethereum. Un jeton se vend actuellement au prix de 0,025 dollars. Au final, cela reste bien moins cher que sur les autres plateformes de freelancing. Alors, ce pari plaira-t-il Les besoins, en tout cas, eux, sont là. Les travailleurs indépendants sont aujourd'hui un peu plus d'un million en France. Selon Eurostat, c'est 92% de plus qu'en 2009 lors de la création du statut de micro-entrepreneur.
0: C'était Tech. merci à tous de nous suivre. On se retrouve demain. Bah, demain, on va repartir en Silicon Valley. On va s'intéresser à ce monopole autour de la tech avec l'auteur de La Tech, Olivier Alexandre, qui sera mon invité dans Smart Tech. À demain.